0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления7.ру Друзья, мы начинаем разбор нашего фильма. И называется он «Друзья, на свою голову».
1: Мышка, вам слово. Так, Оксана, спасибо. Значит, у нас сегодня такой вот интересный фильм с интересным названием, как минимум. Вот кто его посмотрел, что вы об этом всем думаете? Тема, в общем-то, фильма достаточно показательная, и в аннотации даже к этому фильму она прям ясна. ну да? Но вот есть некоторые моменты, конечно, которые хотелось бы обсудить. То есть вот те, кто посмотрел этот фильм. Что на вас такое прям впечатление произвело? А какие моменты, может быть, задели там? Какие-то моменты, которые хотелось бы разрешить?
2: Мышка, мне больше всего понравилось то, что действия, ненамеренные действия одного человека, даже ненамеренные. В общем... Мне понравилось то, что на фоне действия многие нашли свою реализацию. <смех> вот это интересный момент. Кстати, только что смотрел фильм, закончил смотреть несколько минут назад. Тоже так интересно сложилось. Вначале я ну, начал смотреть отдельно. Фильм лег смотреть. Что-то мне не понравился то, что он такой сумбурный очень. А здесь на фоне на фоне дел которые я делал и смотрел на Смотрел вместе с, с выполнением дел фильм. Нормально легло, все, сюжет понял. Ну вот, понравилось больше всего, то что на фоне действия даже незапланированного незапланированного проб одного другого люди нашли себя нашли свою реализацию вот это больше всего отозвалось
3: добрый вечер еще раз семь а, мышка а для меня остался неразрешенным такой вопрос Почему она не может определиться с десертом? Или может быть у нее прикрытие такое?
1: Да, и романы и Сергей классные у вас. В общем то, то что вы подметили, действительно фильм-то не такой простой, да? Он не просто про зависть. Он про ее истоки. Он про энергию, которая течет и вызывает энергию, и зависть у других людей. И откуда эта энергия формируется? То есть вот про это все фильм. Так, кто не смотрел фильм, вкратце его содержание такое, что четверо друзей, две пары, считают за, ну, относятся несколько пренебрежительно к одной из их компаний. И она считается у них самой неуспешной. Они всячески это подчеркивали всю жизнь. И вдруг в один момент выясняется, что она становится успешной писательницей. Очень успешной писательницей. И это вызывает огромнейшую зависть и желание ее переплюнуть. И люди начинают пытаться ну, доказать всем и самим себе, то, что они тоже чего-то стоят. Но у них не получается. Кто еще что думает об этом фильме? меня вот, например, знаете, пришлось мне этот фильм смотреть в несколько приемов, потому что э, настолько явно показана человеческая зависть, что это даже в, в некоторых случаях неприятно на это смотреть было.
0: А мышка, вот начало фильма было очень таким смешным, мне показалось, как они не решали заказать вот Даже было немножко где-то потешно. Но мне понравилось, что вот эта пара, которая решила тоже стать успешным, там, ну, не главный герой, ее мужчина, вот, который тянулись, завидовали, да, он брался за любое дело, и творчеством занимался, то он скульптор, то он там повар, то он еще там что-то, да. Но они пытались всяческими, скажем, способами, да, привлечь к себе внимание, стать знаменитыми. Вот. Но в итоге мне понравились их попытки. Хоть они завидовали, есть такие, которые завидуют, но ничего не делают. И только палки в колеса вставляют. А тут они что-то делали. Это было похвально. То есть они пытались как-то своими силами стать лучше, что ли, знаменитей, переплюнуть другую пару. Поэтому вот это мне понравилось.
1: Да, вот Оксана и Роман, вы сразу обратили внимание. Давайте тогда вот такой вопрос рассмотрим. Да? А в этом фильме он четко тоже поднимается. То, что зависть является сильнейшим мотиватором для того, чтобы двигаться вперед. Но давайте посмотрим, так ли это. Ну, на примере, допустим, этого же фильма. То есть, насколько Именно этот мотиватор эффективен. И в каких случаях он эффективен? И есть ли вообще другие мотиваторы?
3: У меня сложилось впечатление, что завидовал ей, по сути, так только один человек, это ее подружка. вот А муж этой подружки, мне кажется, он и не завидовал. Он как-то по-моему, он проникся вот идеей такой, найти свое призвание, начал там экспериментировать, что-то делать. Он как-то добродушно, по-моему, относился. Вот. То есть у него был другой мотиватор какой-то.
0: Я думаю, что если были бы способности у этих друзей, да, то и такой мотиватор бы сработал. Но раз нет способностей, то и получается, что Такая реализация была очень сложная. То есть у них ничего не получалось ни в каком деле, скажем так. Ну да, э, этот, как бы, второй герой, скажем, да, который пытался, за все брался, да, он сразу там, когда они сидели, он сказал, что он найти себя. Я давно хотел петь там, да, играть ли? Вот, и он это попытался. Вот отсюда началась его история, он как бы сам свой путь проходил. Ну, жена, конечно, завидовала и пыталась всячески повторять. Это было заметно, и она это не скрывала.
1: Да, вот тут как бы Михаил, Михаэль а, тоже пытается разделить чувство зависти на белую зависть и черную зависть. Да, да я тоже заметила, что муж вот этой подруги, главной героини, вокруг которой все вертится там трудно определить на самом деле, кто главная героиня, кто главный герой. Вот. А она действительно завидовала черной заястью. Да? Она всячески пыталась опустить свою подругу, в то время как ее муж, он попытался воспользоваться успехом этой девушки, этой женщины, как как стимул, как мотивам да, для своего развития. И он же в конце концов ее поблагодарил за то, что она так мощно их продвин... ну, его продвинула. У него-то, в общем-то, получилось найти свое призвание, в конце концов.
3: Мышка, ну ведь у ее подружки тоже получилось наверное найти свое призвание. Она там уже стала чемпионкой по марафону. вот. Получается, что и черная зависть тоже ведет к результату.
1: А давайте разбираться с этим, то есть вот действительно, чем же все-таки отличается, допустим, реализация мужа вот этой подруги и самой подруги, да, она стала марафонцем, чемпионкой, да, он стал владельцем ресторанчика, да, а чем отличается их результат? очень-очень показательный пример с этим марафоном очень показательный и кстати знаете я вот не буду говорить что завести быть не должно или таких людей как вот ее подруга быть не должно а всяких надо да просто давайте вот просто понимать что это за люди и почему у них так получается в жизни такие вот действия поступки и такие результаты а может
0: быть мышка что он как бы искал себя, сильно не заморачивался, но ну, не получается одно на следующее. Она как-то сильно держала это все. И когда она выходила на пробежку, я вот заметила, когда она бежала, она прям менялась в лице, это вот был ее как будто образ жизни. Я, но ну, Я не думала, что она дойдет до медали, конечно, но я заметила, что это ей нравится. Вот. Единственное, что она, может быть, поздно поняла, что нужно делать то, что нравится. И в конце вот фильма она, видимо, ну, дошла до этого. Может быть, это было вот именно тяжело дойти ей, потому что это вот все с какими-то препятствиями. Ее вот эта зависть тормозила. Да. Может быть, она раньше нашла бы себя, если бы не повторяла еще за за главной, скажем так, героиней, за писательницей. Вот изначально ее как бы вот зависть как бы выстроила этот путь, и она по
1: нему и пошла. А вот в чем ее путь, как вы думаете? Да, я вот так, Оксана, с вами абсолютно согласна. Хотела только уточнить, а в чем ее путь? Вот в беге или именно в том, чтобы соревноваться? кем-то. Вот как пример могла бы она, допустим, как в фильме Форрест Гамп, помните, он просто побежал. Просто бежал, бежал, бежал и остановился только тогда, когда понял, что он больше бежать не хочет. И ему не надо было ни с кем соревноваться для этого. Он просто бежал. Она бы так смогла?
0: Ну, я думаю, мышка, может быть, еще немного поработав с собой, она, мне кажется, смогла бы потому что она очень сильно изменилась к концу фильма. Я думаю, что, может быть, у нее это получилось. И вообще мне ее путь напомнил, напомнил страдания, что она вот все... Ну, не скажу, что сильно она страдала, да, нет, конечно, но путь ее был нелегким. Она все, что могла, испробовала. Ну, я имею в виду... Зависть ее сильно, скажем так, не то что уничтожала, да, но наносила ей, конечно, вред и психологически и она очень сильно, скажем так, нервничала. Ну, конечно, режиссер постарался это все смягчить, немножко так это все сделать лояльно, но тем не менее это чувствовалось.
1: Да, вот интересно в этом фильме, да, кажется, что как-то гипертрофировано показано это все. Но ведь как ни странно, как ни страшно может быть даже, да? Оно в жизни именно так. И может быть даже действительно в этом фильме смягчено. Просто на нас это вылили вот сразу в течение там полутора часов, да? А в жизни это как-то так по времени растянуто. И вроде как ничего не происходит. Хотя концентрация вот этого чувства, она, конечно, огромная. Во многих людях. В каждом из нас она есть.
2: Мышка такая, в этом же хронология прослеживается. И там понятно, что ну, то, что показывают, требует времени длительного. И просто нам поэтапно так хоп-хоп пробежались, историю длинную показали в хронологическом порядке. Я вот это уловила еще.
1: Да, да.
3: Вот интересно для меня реакция была двух супругов да на то, что их друг вот стала великой писательницей Муж значит начал свои какие-то искать увлечения: от музыку писать, скульптуры там делать, потом готовить. А вот жена его, вот эта героиня, про которую говорим, она именно начала соревноваться в писательстве, да, с этой подружкой. Вот. То есть, да, как будто ее путь действительно соревноваться, быть первой, да, с самой-самой. Интересно, а этот путь, он вообще может быть путем? Или это какой-то ложный путь, в принципе?
1: Классный вопрос, Сергей. Да, вот кто как думает ну, я думаю, может быть такой путь вечной борьбы.
0: Почему? Есть такие люди, которые всю жизнь борются и их устраивает, им кажется что-то нормально.
1: Вот она до событий фильма, она была среди них, я так понимаю, самая успешная, да? Она там какой-то была управляющей в какой-то фирме. И даже фильм начался с того, что она говорит о том, насколько она счастлива и успешна. То есть, ну, явно по сравнению со всеми присутствующими. То есть, вот ее способ жить, соревноваться всегда со всеми, он, в общем-то, я обеспечил неплохое существование.
3: Но всегда найдется, кто быстрее тебя, кто успешнее тебя и счастливее тебя.
1: Она с этим и столкнулась. В общем-то, ей это и пришлось преодолеть, отступить и уйти в другую сферу, да. Они же вместе учились, с этой, ну, эти две подруги, то есть у них какая-то, может быть, даже специальность схожая была изначально. И, видимо, вот эта завистливая подруга преуспела в этом, а вот эта будущая писательница, она. Она же работала просто продавщицей. да, То есть она по их меркам считалась самой неуспешной. Опять же вопрос от Михаил поднимает. Можно соревноваться с другими людьми, можно с самим собой? Вот вопрос, да? А все ли могут соревноваться с самим собой?
3: С самим собой неинтересно. Зрителей мало, нету зрителей неэффектно.
1: А Вот главная героиня соревновалась с самой собой. И смотрите, это вопрос. Вот э, я еще в начале обсуждения сказала, это вопрос формирования, образования энергии для действия, да? и мы приходим к чему? К тому, что кто-то черпает энергию из соревнования с кем-то, а кто-то умеет черпать энергию из соревнования самим собой но это трудно назвать соревнованием это скорее всего как а, творческая реализация
0: а, мышка наверное если есть способности то можно черпать а если способностей в этом направлении нет ну что что там начерпаешь наверное это будет очень сложно сложно черпать и нечего будет черпать поэтому главная героиня то Стало интересно сама себе, да, что она может, потому что у нее к этому, ну, были способности, она там сделала, а, как, она, как она сказала, что она написала какой-то отзыв там о чем-то, да, и понравилось, и ей предложили. Вот. Если бы она этого не сделала, конечно бы не было этого предложения. Но она поверила, что она может красиво писать, что у нее хороший слог. И... То есть ее немного похвалили, и она все-таки решила дальше продолжать свой вот писательский путь. Ну, стала писать. А если бы этого не произошло, если бы ей написали, ой, все плохо, ваша статья ужасна, Навряд ли бы она взялась за перо.
1: Она бы, скорее всего, продолжала бы писать, только писала бы в стол, да, и не стала бы публиковаться. То есть она бы продолжила это делать, она всю жизнь, я так понимаю, это делала, просто не публиковалась. А тут она вот а, озвучила всем, всему миру, что она это может Оксана, а вы ведь вот по сути дела сказали, что есть люди абсолютно пустые, пустышки. И они не могут творчески реализовываться. Вот по сути дела так. А есть люди наполненные, и они могут. И у этих наполненных есть своя энергия, да? А у пустышек ее нет. А, мышка, я когда училась, я видела
0: а, пустых знаете, мне иногда было их просто жалко. Они так мучились стройки на тройку. Бегали, всех умоляли. Сделай здесь, сделай здесь. Это четыре года учиться вот так. Это было просто невыносимо для них. Я смотрела на все это, что ну нет данных, а человек вот не понимает, что ему не здесь. И тем не менее, все это на себе тащит. Это было такое мытарство. И студенту этому, и учителям. Но в итоге учителя-то доводят до диплома, а там просто бросают. В конце был у всех плачевный финал. Они-то думали, что никто этого не замечает, что они тут страдают, да. Но печальный был их исход. Я, конечно, была свидетелем нескольких таких исходов. Я как бы... Это действительно очень сложно.
3: А у меня вот, кстати, из фильма еще одно наблюдение есть. Еще до того, как главная героиня стала великой писательницей, я вот обратил внимание на то, как она общалась со своим мужем Муж у нее, он такой любитель ее там попилить Замечания ей делать, что-то там критиковал ее периодически И вот интересно была ее реакция на все это Она как-то... она смотрела на него, как, не знаю, просто с интересом, что ли, как на подопытного кролика какого-то, не знаю. <смех> вот. То есть она не реагировала, не прирекалась там, да, она просто смотрела на него так с интересом. И вот такое ощущение, что она вообще на всех так с интересом смотрела, наблюдала за реакциями людей. И вот именно вот этот интерес ее к людям, да, он и вылился потом в писательство.
0: Мне показалось, что она любила своего мужа и так на него смотрела, она его принимала таким, какой он есть. В ней было, это, было несколько ноток, скажем, таких снисходительности к нему, что ли. Но только так может женщина снисходительно относиться к мужчине, когда она его любит. Но мне показалось это так.
1: Да, она, кстати, всех принимала, да, заметили? Наверное, вот Сергей ответ на ваш вопрос, почему она так себя вела, не хотела как бы в одиночестве есть свой десерт, а как бы подлаживалась под остальных. Она принимала, она растворялась в этих людях.
4: Добрый вечер, друзья. Вот Оксана подняла очень интересную тему, которую можно было бы обсудить позже, возможно. Вот тема мое место в жизни. Да? Почему так бывает, что то, к чему у меня нет а, призвания или способностей, получается, что меня жизнь вынуждает этим заниматься.
1: Добрый вечер, Вадим. Да, это отличная тема, много раз мы ее как бы на канале поднимаем. Действительно, вот почему человек вместо того, чтобы искать что-то свое, он упорно пытается заняться тем, к чему у него нету способностей. И вообще, как определить, что есть способность в человеке, что есть талант? Это, ну, как бы универсальный такой способ, как, как определить.
5: Человек занимается любимым делом, а другие люди, ведь это определяет в нем талант.
1: Да, абсолютно согласна, Лора, да. А, действительно, если человек способен заниматься этим делом а, один, без соревновательности с другими людьми, да, то есть его ничего не подстегивает, его подстегивает только внутреннее желание, внутренний интерес. Вот тогда в нем однозначно будет проявлен талант. Вот Оксана в ваших примерах вот эти люди, которые с двойки на тройку перебивались, им интересно было этим заниматься, быть художниками? Нет, не интересно.
0: Абсолютно. Для них это было просто мучение.
1: Да, на самом деле все очень просто. Да? То есть нужно делать то, что тебе нравится. И неизбежно в этом проявятся какие-то способности, таланты. Человек будет развиваться как минимум. Да? Он будет все время познавать что-то новое в этой области. Он будет ну, пусть невеликим, но он мастером станет в этом. Есть категория людей, как вот подруга нашей главной героини, которая почему-то не ищут себя, не ищут то дело, которое, которым они способны заниматься в одиночестве, да? даже если их никто не подстегивает, никто не стимулирует, не вдохновляет вот эти люди они пытаются черпать силы в именно в соревновательности с другими людьми И у них получается очень часто люди занимаются любимым делом
5: черпают из себя изнутри себя определенный радостный источник который действительно а, силы им дает не где-то брать себя, а в себе и поэтому это все и есть вот ваше творчество, жизнь, способности, таланты. Ну, хочешь испортить человека, научи его работать. И тогда он исправится от своей способности, каких-то проявлений. Заставь его работать. Именно то, что необходимо. Например, ну, кому-нибудь.
1: Да, вот, Михаил, я согласна с вами, что очень много дается при рождении, да, то есть. Ну, предполагаю, что из опыта прошлых жизней, возможно, да, это способность к определенным видам деятельности дается. Но, тем не менее, человек как бы, ну, прислушиваться должен к себе. Да? Если он когда-то в прошлом это именно этим направлением занимался, развивался, он же захочет и в этой жизни идти в этом же направлении. Да? Иначе это предательство себя, наверное, так, своей души.
4: Ну вот соревновательный эффект, на мой взгляд, это не самое плохое, что может быть. Вот дети очень любят соревнования, да и взрослые очень любят соревнования. И если соревновательность развивает в человеке стимул развиваться, то, на мой взгляд, это неплохо. Это неплохо. Это глубинная черта, наверное, характера человечество в целом. Не всем, конечно, присуще соревновательность, но очень многим.
1: Давайте этот вопрос разберем про соревновательность. Может быть, может ли так получиться, что талант человека соревноваться всегда и со всеми? То есть такой человек боец. Вот он. Это его реализация. Мышка, но вот спортсмены же соревнуются.
0: И достигают определенного успеха. Если бы они не соревновались, они бы этого и не достигли. Но я думаю, что это тоже есть. Такие качества боец. Почему? Я думаю, что это есть и тоже неплохо.
4: То, что это вот глубинная черта человечества, это можно даже судить по лозунгам. Вот Выше, быстрее, сильнее, всем знакомы эти лозунги. да? Что заложено на уровне лозунгов, каких-то вот таких вот аффирмаций да, общеизвестным, то является, в общем-то, можно сказать, достоянием большинства или каким-то глубинным кодом, так можно сказать. Это действительно присуще, и от этого ну, просто никуда не уйти.
1: Да, да, это присуще, и это работает, и это имеет право на существование. Тут вопрос, знаете, в чем? В том, как людям не потерять эту мотивацию. Мы вот видим на примере этой завистливой подруги, что она в какой-то момент была раздавлена, да? Она потеряла мотивацию. Еще бывают люди, ну, те же самые, вот, допустим, спортсмены, они теряют мотивацию, когда они достигли всего им надо выдумывать себе мотивацию. Когда они на вершине стоят, да, там заполучили чемпионами мира стали, и олимпийскими чемпионами, все-все награды собрали, им уже трудно найти вот эту мотивацию. И очень часто люди в этот момент просто бросают свой спорт. И тут становится ясно, что занимались они этим видом спорта не для того, чтобы реализовывать себя, а для того, чтобы соревноваться. И вот что делать таким людям, да? Вот как быть? Вот, ну, такой человеку его реализация, соревноваться. Как ему соревноваться, когда он уже на вершине? С кем? Дело в том, что Александр Македонский,
5: он, когда имел победы, он чувствовал себя пораженным что чувство эйфории там победы и все остальное но когда наедине с собой он чувствовал себя проигравшим дальше нет каких-то преград
3: а у меня есть знакомый товарищ который очень любит спорить причем ему не важно, о чем спорить и с кем что там за идея обсуждается ему надо поспорить и надо ему выйти победителем из этого спора вот он тоже боец у него тоже дух соревновательности. вот. Но это разве может быть его путь? Получается, что этот дух соревновательности, вот этот, он как под может быть, да, наверное, но основа какая-то другая должна быть все равно.
5: А, то есть здесь говорилось о том, что дети между собой соревнуются, особенно маленькие. Подскажите мне моменты, возможно, я запамятовала. В каком... На каких этапах это происходит у детей, если это происходит?
1: Ну, не все дети любят соревноваться, да, то есть точно так же, как и взрослые, но опять же, вот есть определенная категория детей, которые любят соревноваться, есть определенная категория взрослых, которые любят соревноваться. Вы, Лора, хотите истоки э, вот этого духа с, с Бойцовского увидеть, да? Отнюдь нет, нет. Михаил
5: ответил мне на вопрос достаточно верно. А, то, что я тоже понимала. Спасибо.
4: Ну, истоки этого будут очень и очень древними. Вспомним Олимпийское движение, когда зародилось. И мне кажется, это будет уходить вот во времена, почему-то мне вот так вот кажется, Марса, когда наши души были воплощены на Марсе. Там была война, и вот эта вот воинственность, это вот Удел, наверное, Марсового влияния, если так можно сказать. то есть это очень древний год.
1: Да, тоже согласна, потому что не всегда только под влиянием взрослых это происходит. Иногда вот душа новорожденного, она уже такая с бойцовскими качествами. Бывает и так.
5: Любой способ выживания подразумевает борьбу или войну, или соревнования. Вот и все, кто первый?
3: Ну, это способ выжить, а не способ стать счастливым.
1: А кто имеет счастье в соревновании? Ну, если это реализация человека, да? Вот, кстати, основатель сегодня выложил старый разговор, помните? Кто помнит про бой там царя Леонида, да, по-моему? Вот у человека реализация битва. Вот как раз про это же если человек в этой реализации жизнь прожил, он умрет счастливым, он будет счастлив все время.
5: Дело в том, что из многих тысяч сперматозоидов вызывает, побеждает один. И он идет дальше своим путем. Кто победил, тот и живет.
4: Кстати говоря, тоже очень и очень веское замечание. Согласен с этим. Ведь это же тоже неспроста, и в этом тоже есть некая соревновательность, да?
1: Ну так давайте вот как раз я предлагаю увидеть, как же если реализация человека именно соревноваться, как же ему быть счастливым, как же не погрязнуть вот в этой зависти, как в этом фильме?
5: Еще раз немножко повторюсь. Это процесс выживания. Оно mm -hmm. подразумевает под собой соревновательный эффект
1: кто как думает, как человеку стать счастливым, если он пустой, на таланты, на какие-либо кроме как соревноваться. Великий
5: талант стать жертвой, чтобы продвинуть другого. Ну, это не такое заметно, возможно, заметно для кого-то.
0: А мышка может быть смотреть, как другие соревнуются. Стать, например, судьей где-то на соревнованиях. Или еще что-то вот типа такого. Ну, если уже сам, допустим, устал ну, соревноваться, но тебе хочется это, этого, да, можно и, скажем так, участвовать в этом. Но уже э, не самому, да, а глядя на этот процесс и принимать там участие. Я думаю, это тоже было бы неплохо.
1: Да, интересный совет, Оксана. Для этого нужно быть специалистом да, в этом деле. То есть, вот, смотрите, если брать аналогию в этом фильме, то вот эта завистливая подруга, она, кстати, пыталась пойти этим путем, она пыталась судить свою подругу, оценивать ее с точки зрения литератора. Вот, то есть попытка была такая.
6: Добрый вечер. Можно использовать соревнования таким способом, если, предположим, участник соревнования принимает конкурента не конкурентом, а учителем для себя. При таком взаимодействии исчезает зависть и будет у кого учиться. И тогда можно остаться счастливым, потому что он знает, к какой цели стремиться будет изыскивать себе резервы но здесь тогда отношения могут быть выстроены только так
1: добрый вечер лара то есть человек должен принять тот факт что он ниже кого-то да и вот он должен за этим кем-то ниже кого он стоит пока он должен бежать учиться
6: у него Придет время, когда он сам станет учителем. А вообще, вот в моем... я думаю так, что ну вот я То есть мне не нужен никто, я могу посмотреть там что-то, и других людей могу взять в учителя или коллективы, или не взять в учителя. Это то есть если человек профессионален, он будет учиться сам с собой, соревноваться. И самый главный мотив будет развиваться. Он будет понимать, и в каком месте он черпает развитие, он пойдет. Это самый спокойный путь развития. Человек конфликтует сам с собой. Он будет сам себя обучать. Не используя, а участь у кого-то. Так бывает. Но по-доброму. Зависти.
4: Вот эта тема очень хорошо соотносится с предыдущим обсуждаемым фильмом ⁇ «Гостья». Вот там та цивилизация, в которую была, то есть наша цивилизация, в которую было внедрение другой цивилизации, да, вот одна цивилизация, которая присущ дух соревновательности, и другая цивилизация более высокая, да, Которой, в принципе, дух соревновательности не присущ вовсе. И получается, что выше то соревновательность или без соревновательности. Получается, что соревновательность это более низкий уровень.
1: Получается, что соревновательность, которая мотивируется завистью, более низкий уровень, наверное, так. А вот та соревновательность, про которую Лара говорит, это соревновательность, когда человек... Учится у кого-то, да, бежит за кем-то. Он вроде с этим человеком и соревнуется, и пытается его опередить, но при этом он понимает, что пока он хуже. А вот завистливый человек, он понимает, что он хуже. Ну, завистливый человек, он всегда считает себя гораздо лучше
6: других, поэтому возникает зависть всегда пытается кого-то победить. И вот вся жизнь, то есть вокруг меня есть такие люди, они пытаются доказать другим, что они лучше всех, лучше всех, лучше всех. Да? А вот здесь, он как бы, о том о чем я говорю, когда мы учимся и соревнуемся сами с собой, то есть мы сами себя развиваем, мы понимаем этот путь, по которому идем. Это идет мотивация познания, мотивация реализации. Здесь не возникает зависти. Здесь мы можем просто увидеть, ой, там кто-то молодец, надо посмотреть, как он это делает. И тут же начинаем учиться, и возникает свой собственный путь развития. Ой, другого увидели, а у него что-то здесь поинтереснее получается, надо посмотреть. И начинаем исследовать этот путь, и у нас возникает свой суд. В таком случае зависть она вообще вряд ли когда-то возникнет. Будет просто радость от собственного творчества и от того, что вокруг куча людей творчески развивающих, у которого есть чему получиться. я не думаю, что здесь возникнет вообще соревнование. Здесь совершенно другой процесс идет, процесс получения удовольствия и радости.
1: А, да, вот тоже согласна. И Михаил тоже с вами согласен. То, что вот человек завистливый, он скорее не понимает все-таки, да, что он хуже. Он это чувствует. А на уровень понимания у него это не выходит. То есть он считает, что он лучше. На уровне понимания, на уровне ума он считает, что он лучше, но на уровне чувств он чувствует, что он хуже. из-за этого он пытается все время как бы доказать всем окружающим, что то, что он чувствует, это неправда. Отсюда вот у него эта соревновательность получается. А Лара предлагает этому человеку и на уровне ума осознать то, что он все-таки пока хуже и двигаться туда, куда он хочет двигаться. А я, кстати, тоже, Михаил, проси, попросила бы вас, пока Лара говорит, не присылать сообщение, потому что Боюсь, она не сможет свой звук отключить на ваших сообщениях. Да, хорошо, давайте обсудим вопрос. Вот, действительно хороший вопрос. А что такому человеку, что его может стимулировать, мотивировать на движение? Вот пустой человек, да, что его может стимулировать и мотивировать, кроме зависти?
6: В таком случае я... И детям, и взрослым пытаюсь объяснить, но детям-то проще, что это хорошо, что время от времени возникают люди вокруг, ну или дети вокруг, то сильнее нас надо понимать и радоваться что есть вокруг учителя, среди детей и ребенка, среди взрослых для и ребенка, и для взрослых, и дети для нас тоже учителя. Здесь просто нужно понимать, что надо радоваться, что на каком-то этапе кто-то будет сильнее нас, а значит, есть у кого учиться. Вот тогда у моих детей нет зависти в группе. Актерская группа Костян 28 человек. И я не замечала этого. В какой-то момент, ну, на начальном этапе может у кого-то появиться, но потом они понимают, а потом они начинают друг друга обучать к тому, где они сильнее. Причем у каждого, и даже малыш может это сделать. Вот, вот это вот мотивация. По крайней мере, вот я так живу. Но у взрослых оно по-другому. Я обучала взрослых тому, чего я умею делать. Я видела их огромный путь развития при моих вложениях. Я понимала, что они подхватывают, они продолжают. И к моему удивлению, я обнаружила, что зависть-то осталась, коронавирусный период показал это. Она потом еще и процветает, когда хлеба не даешь. Вот такая вот фигня есть.
1: Вот в этом фильме, а вот эта завистливая подруга, она в конце сказала своей успешной подруге-писательнице «Ты меня победила». да? Вот ты меня победила. Как вы думаете, это будет шаг на пути к тому, чтобы вот учиться, а не соревноваться? Получается, очень хороший урок получили вот эти все люди завистливые, да? они получили урок проигрыша. Но если они что-то
5: приняли или отсюда пояснили для себя, то они просто получили урок.
1: Хорошая вот фраза, поговорка, да? что чтобы стать победителем, надо научиться проигрывать. Это ведь именно про это. Но, чтобы стать
5: победителем для себя. Нужно научиться.
6: Возможно, здесь еще и другой есть смысл. Чтобы стать победителем, нужно понимать, что в каждом человеке окружающем тебя да, находится огромное количество талантов, огромное количество силы. И надо понимать, что каждый может быть сильным и в каком-то там направлении необходимому. Надо просто понимать, что любой может быть сильным. И вот это тоже я объясняю детям, что каждый из них, они видят, что они становятся сильными, и их потом с ног не сбить. С ног не сбить даже сейчас, когда у нас нет занятий. Вот. Думаю, что смысл этой поговорки, он еще и в этом... В понимании, что любой может стать сильным. И это хорошо. Мы же не можем учиться у слабых. Мы можем учиться только у сильных. И тогда мы станем еще сильнее.
5: Мне вот интересно, как вы а можете пояснить, что такое слабый человек? Ведь возможно, когда вы считаете, что человек слаб по отношению к вам, или вы имеете на него какие-то виды, что он слабый, судя по вашим оценкам, то он окажется много силен, потому что он передал вам, например, там какое-то первенство, там шест, шест какой-то там. Он смог это сделать, чтобы вы приобрели какие-то великие качества выше
6: его. Нет. Я так не говорила. Я вообще не воспринимаю людей слабыми. Я воспринимаю их сильными. А если кто-то чему-то не научился, это временное явление. Здесь не надо передергивать все смыслы, которые я говорю. И Я вообще не склонна людей унижать и делать им какие-то негативные оценки. Вы сказали сейчас неправильное понимание моих слов. Но хорошо, что вы сказали. Я могу объяснить и расшифровать то, что я имею в виду.
5: Ну, я сказала лишь то, что сказала я. И это не обязательно было даже
1: думать об этом или зацикливаться. Я слушаю вас. Так, ну давайте, может быть, тогда подведем промежуточные или окончательные итоги что мы вынесли из этого фильма, смысл фильма, который хотели донести создатели его. Первое, да, то, что есть, как не парадоксально это звучит, есть люди уже наполненные чем-то и которые уже изначально способны двигаться на своей энергии, не соревнуюсь ни с кем, то есть даже если они останутся одни в этом мире, они все равно будут делать то, что им нравится. Это, наверное, вот первый смысл, который заложен в этом фильме. И именно эти люди, а так сказать, сразу изначально творцы. <laughs> они способны творчески реализовываться, и они способны разбрасываться своей энергией, которую они получают от своей реализации а, вокруг себя. И они способны этой энергией питать всех окружающих. Кто-нибудь вот по этому выводу может что-то дополнить? Ну, Михаил, ну конечно же, конечно, но это произведение, ну, не искусство может быть, но близко к этому фильм да то есть это гипертрофированное выражение реальности вот в полтора часа уместили некие а, как бы посылы которым вот хочет поделиться эта группа людей которые создала этот фильм вот поэтому мы наверное, также и будем к этому относиться а, не будем размазывать это все но вот попытаемся так собрать то эти мысли, которые они нам попытались передать. Речь идет о творческих людях, да, в этом фильме речь идет о творчестве. А творчество это как раз-таки вот прям лакмусовая бумажка того, что происходит в обществе. О творческих людях очень все быстро и явно это все видно. Хотя в других людях, которые реализуются в творчестве, в несколько другом, там, в математике, физике, там, в каком-то ремесле, там, или работают на работе там у станка, они тоже реализуются. Просто немного другой вид творчества, не такой явный. А, кстати, как вы думаете, хорошо они его продали, этот фильм? Про зависть, фильм про зависть. Все фильмы продаются, бывают бесплатные? Лора, хорошо ли он продался? Я задавала вопрос. Они а просто продался ли.
5: Ну, а я тоже не знаю, поэтому спрашиваю номинальную стоимость определенную, кто определил, каким
1: образом? Очень хорошие актеры там. Видно, что фильм качественный, получил очень низкие оценки зрителей. Хотя фильм очень качественно сделан, но людям он не зашел потому что он обнажил вот эти все моменты, которых люди, большинство людей видеть не хотят. Это
5: замечательно, замечательный эффект. Если он не зашел, его не восприняли, значит, люди этим обладают, они имеют эти качества. И для кого-то, кто создал этот фильм, это замечательно, это победа.
0: Мне кажется... Что у каждого есть способности, просто нужно их развивать, искать эти способности и двигаться в этом направлении. Я всегда говорила своим детям, что учись там, где у тебя есть способности. Потому что когда будешь ты работать, ты будешь как рыба в воде. Тебе не будет сложно, ты не будешь мучиться, ты будешь делать это с удовольствием. И я думаю, что у всех они есть. Кто-то шикарный повар, кто-то хороший врач. Это тоже способности определенные. То есть их надо просто найти. Найди, наверное, себя. И тогда найдутся способности, скажем, наверное, так.
1: Так, да, Сана, абсолютно верно. И вот вторая категория людей пустые, да? Ну, может быть, может быть, мы их назовем молодые души, у которых вот нету изначально за плечами базы какой-то развития души. И вот они такие молодые пришли в мир, ничего не умеют, ничего не знают. Изначальных талантов нету. И тогда мы видим, что, что их путь какой? Вот путь этого соревнования идти за кем-то, который Лара предложила. Поэтому, в общем-то, еще раз говорю, не обязательно быть независтливыми. Не обязательно быть вот такими супер талантливыми, как главная героиня. Нужно просто понимать, что происходит, да? в нашей жизни вот э, я считаю что именно над этим стоит задуматься особенно при просмотре этого фильма допустим михаил это не надо контролировать этот процесс да как его можно контролировать в том- то и дело что некоторые процессы нужно отпускать позволять им быть и только так мы сможем в него встроиться и, может быть, даже начать им управлять. Но перед тем, как это сделать, нужно его отпустить. Это и следующий вывод. Некоторые люди отпускать этот процесс не хотят. И, наверное, вот эта попытка контролировать процесс своего творческого раскрытия, наверное, это... И приводит к зависти, как вы думаете?
5: Вообще не понимаю, как может творчески раскрыться, когда ты идешь за кем-то, когда еще что-то там делаешь и вдруг оказался ты завидуешь. Я не понимаю от этих моментов вообще ни о чем.
1: Михайла, чего они получают наслаждение? Не могли бы вы расшифровать от того, что завидуют? Да, слово «должны» я тоже два раза вот переслушала. Я его не употребляла, слово «должны», да, люди. Люди вообще никому ничего не должны. Хотят они быть счастливыми, хотят они реализовываться. Это их право. Хотят быть несчастными, это тоже их право. Ну, значит, люди сами, наверное, выбирают себе путь, дорогу, жизнь
5: без определенных каких-то движений слева-справа давлений
1: да конечно люди сами все выбирают но большинство людей делает это неосознанно да а, то есть вот мы на нашем канале предлагаем людям осознать что они делают делать свой выбор осознанно поэтому и предлагаю как должен, как должен вести себя осознанный человек, если он чувствует, что в нем нету изначально вот этого творческого потенциала, который он мог бы развить. Завидовать другим, сказать, я и так лучше всех, а потом каждый раз при встрече с реальностью начинать бить копытами и тянуть вот как Варик написал, как раки назад того кто вырывается вперед Ну, михаил как объяснить человеку ну зачем объяснять человеку которого все устраивает да? мы обсуждение ведем именно для тех людей которые хотят осознавать что происходит в этой жизни да? то есть как можно составить человека осознаваться зачем
5: а я вот не очень понимаю этот термин осознать, что происходит в этой жизни. это как?
1: а это вот как мы чуть выше общались то, что ум человеку говорит одно, вот как завистливый человек думает, я лучше всех, ум ему говорит, я лучше всех, но чувствует он совершенно другое, чувствует он, то, что он не лучше всех, что он хуже всех. И именно вот этот внутренний конфликт, внутреннее противоречие в человеке вызывает это чувство зависти. Если бы он и думал умом, что он лучше всех, и чувствовал так, у него бы зависти не было. У него бы не было бы стремления кому-то что-то доказывать. Понимаете? А раз у него это стремление проявляется, значит вот этот конфликт присутствует. Значит, человеку надо осознать, что с ним происходит, да, и уже выбрать, определиться, он где, с умными или с красивыми.
5: Человек всегда выбирает ту позицию, которая ему близка и нравится. И если он ну, даже жалуется, например, на что-то, ему нравится жаловаться, так ему нравится жаловаться. Если он страдает, значит, ему нравится страдать. И это его позиция, его выбор. Не переделаешь ему голову, а переделать сознание, в сознании... Когда им мир будет для него другой, по-другому выглядеть, а так говорить общая информация обо всем мире это невозможно. Каждого свой
1: мир. Лора, вы спросили про осознанность, да? То есть вот я вам объяснил, что такое осознанность – это понимать, что с тобой происходит. А вы опять говорите про неосознанного человека, да? Он выбирает, но он неосознанно это делает. А Михаил, вот почему нельзя и то и другое? Ну потому что конфликт будет. Будет конфликт. Ты либо там, либо там. Ты либо самый лучший, либо ты не самый лучший. Как-то надо определиться с этим. А самый лучший это для кого? Я рада, что это шутка была. Но вы тогда смайлики ставьте в конце, чтобы понятно было. Потому что вот не всегда люди хотят слышать, что происходит, да, даже вот на этом обсуждении.
5: Обычно в любом общении или обсуждении люди говорят только то, что они имеют в себе. И поэтому не потому, что я не хочу слышать, а я слышу свое и говорю свое. И вы можете меня изучить по этой системе.
1: Так, ну что, есть еще какие-то выводы по этому фильму? Вот то, что я подвела итог, что еще может, какие мы еще смыслы можем увидеть в этом фильме?
5: Скажите, пожалуйста, а почему именно этот фильм вот, вы захотели вот, предоставить на обсуждение?
1: Ну, это не первый фильм, в общем-то, мы много что обсуждаем, много какие фильмы на разной тематике. Вот, кстати, конкретно про этот фильм, на поверхности зависть, а по сути, а по сути кто увидел, вот, что в этом... Вот особенно после нашего обсуждения, кто какие выводы для себя сделал.
5: Извините, просто хотела узнать, каким образом он воскоснулся именно вашего сознания.
1: Ну, спасибо. У нас люди предлагают на обсуждение фильмы. Вот. И мы те фильмы, которые люди предлагают, обсуждаем. Вы знаете, у нас вот часто на канале поднимается вопрос давайте говорить от себя ну как следствие да в жизни давайте делать что-либо от себя вот на мой взгляд этот фильм это как раз попытка увидеть как это от себя что-то делать что-то говорить как это говорить и делать от себя не пользуясь при этом чужой энергией или пользуясь, да, но как это правильно сделать, чтобы это было эффективно. От себя это на своей энергии, да, то есть не пользуясь энергией отторжения, сопротивления, а именно на своей энергии. И тут вопрос-то глобальный ставится, а как, откуда ее взять, свою-то энергию? Вот в вопрос. Мне кажется, этот фильм именно про это. О, классный Варик тезис. «Не врать самому себе». Да, это очень важно. Действительно, если ты завидуешь, надо признаться того, что, да, я завидую. И это будет опора для своей реализации. Если ты наблюдаешь за другими людьми, как он вот делал главная героиня, то она себе в этом отдавала отчет. И... <смех> Я у меня тоже, честно говоря, не помню, кто сказал, но у меня тоже такое впечатление сложилось о ней, что она людей изучала, как а, насекомых. вот как, как это не грубо бы звучало. Именно поэтому она так к ним снисходительно относилась, потому что они со всеми их а, безобразными проявлениями они ей нужны для того, чтобы собирать, собирать и копить их образы, да. То есть она, мне кажется, подсознательно даже где-то стремится себя окружать людьми не всегда хорошими, потому что они ей дают базу для размышлений и для выплескивания этих размышлений на бумагу, как вы думаете?
3: Да так и есть, мышка. И муж, когда начал читать ее первый рассказ, он там себя узнал, Поэтому бросил сразу читать. Обиделся.
1: Так что провокаторша она еще та. Наша белая, пушистая главная героиня. Она просто изучала.
3: Теперь понятно, почему она не может десерт выбрать. Косит под, под нормальную.
1: А, но, знаете, вот вроде бы Касит врет, да? Но видите... Я не знаю, ух, выходит у нее это на осознанный уровень или нет, может она это подспудно делает, ну, скорее всего, даже подспудно. Но это соответствует ее цели, да, и поэтому у нее все, все в шоколаде у нее, поэтому. Да, всем спасибо за разбор, за участие в разговоре. Тема действительно... Ну, Меня этот фильм задел. Я про правду говорю. Мне когда его посоветовали, я посмотрел он меня очень задел. Вот. И вот, ну, советую тем, кто его не смотрел, посмотреть. Ну, там показана правда. Может быть, он не всем поэтому и понравился, этот фильм. Потому что люди видят. Себя, наверное, в этих персонажах. Но это полезно, это полезно.
4: Спасибо большое, Мышка, за разбор.
1: Мышка,
0: спасибо. Спасибо всем участникам, участникам сегодняшней беседы, разбору этого фильма. Я всех искренне благодарю.